0: Fala galera, beleza? Este é mais um episódio do Capitocast, o podcast mais famoso do Brasil, pelo menos na minha cabeça. Eu sou Arthur Santos, sou um escritor independente também, e o Capitocast, explicando mais uma vez, é uma iniciativa que visa promover os escritores independentes, então, se você for independente e quiser aparecer aqui no programa, só chamar a gente lá no Capitocast Underline Oficial, que o nosso é o verdadeiro, o mais original das galáxias. E hoje nós estamos aqui com uma autora espetacular que eu fiquei muito empolgado com o livro dela, a Gláucia Batista. Certo, Gláucia? Sim. Beleza. Vou perguntar de novo, tá tudo bem?
1: Tudo, tudo ah, ótimo. Ah,
0: maravilha. Eu, eu perguntei pra ela já mais de umas dez vezes se ela tava bem, porque <risos> eu, eu estou ficando preocupado. Mas ela está bem, ela está zen e está no Nirvana, segundo ela. É, então, vamos lá. Gláucia, você é autora do livro O Segredo dos... É, é Barsala que fala? Barsala? Uhum, Sim. É, eu tive, assim, uma certa dificuldade em certos momentos que o seu livro ele, nós ainda vamos chegar nele mas que ele tem alguns nomes, assim é, romenos, então eu fiquei assim, meio, que na hora que eu passava pelo nome, eu fazia um Russkabrash <risos> saía qualquer coisa, mas não saía o nome então eu fiquei na dúvida do segredo dos Barçala. então, que às vezes é Barçala, mas pode ser Bársala. Ou Barçalá, então, ou Barços não sei, <risos> <risos> em romeno. Então, é, ó, Glaucia, fala pra gente aí um pouquinho sobre você, quem você é, de onde você vem, enfim, pode, pode falar aí que o palco é,
1: é seu. <risos> <risos> Bom, é, primeiramente queria agradecer bastante a oportunidade de estar participando desse projeto incrível aí de expandir a literatura, né? eu acho super importante. É, eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro em São Gonçalo, nasci, cresci aqui. Eu inicialmente assim, desde criança, eu, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca pensei em ser em ser escritora, porque aqui no Brasil meio que isso não é uma coisa muito é, como é que fazer valorizada, né? E quando as crianças falam que querem alguma coisa relacionada à arte, geralmente os pais ficam preocupados em será que essa criança vai ser um futuro desempregado, né? Porque realmente é muito difícil. E mas esse o talento não some, né? A verdade é essa. E eu descobri que eu não podia fugir disso quando eu tinha 13 anos. Foi quando... A professora mandou a gente escrever um poema. Inclusive, é uma coisa muito interessante, né? porque nesse livro, apesar de ser um livro de suspense, a marca dele é que ele trabalha com poesia. né? Então, ele consegue ser suspense e terror, ao mesmo tempo que ter algumas poesias que acabam permitindo com que você veja o estado emocional e mental dos personagens se deteriorando ou se Fortalecendo, é muito legal isso. Mas eu só descobri que eu realmente não podia fugir desse talento quando eu tinha 13 anos a professora pediu pra gente fazer um dever de casa que era exatamente escrever um poema. É, eu esqueci de fazer, fiz em cima da hora, ali, assim, tipo, faltando cinco minutos pra entregar, botei todo meu coração naquele papel e entreguei. Aquela única folha fez a professora chorar. Foi aquele dia que eu fiquei, gente, eu Nossa. tenho um talento aí. Porque, realmente, assim, eu, eu, naquela época, eu realmente era muito melancólica. Eu tava passando por uma situação muito complicada depois de sair de uma escola onde eu sofri anos de bullying, é, a ponto de da minha mãe quase chamar a polícia. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito na adolescência. Eu sofri muito, muito bullying. Inclusive, por conta dos meus talentos, sabe? E aí, eu falei, cara, eu posso, então, expre me expressar por esse meio, né, me expressar pela pelos textos e tentar talvez tratar isso em mim, né, toda essa melancolia. E isso foi uma coisa que que acabou me me tratando, né. O segredo de Bruxelas tem muito isso. Eu escrevi esse livro durante dois anos. Quando você estava comentando aí que você trabalhou durante oito anos no seu primeiro livro, eu me identifiquei muito. Porque foi um ano para escrevê-lo, mas outro ano só para aperfeiçoá-lo. E as ilustrações eu meio que fui fazendo durante esse outro ano de aperfeiçoamento. Né? Mas, é, realmente, foi um livro que surgiu de uma época onde eu estava muito frustrada né? na questão de passar para faculdade, é muito difícil às vezes. E eu botei tudo aquilo ali, canalizei tudo na Tessá. A Tessá realmente sofre para caramba, A né? protagonista. Acho que você já percebeu que ela tem uma história bem trágica. Mas é isso, foi, foi desse momento aí, eu tô bem feliz que eu consegui terminar essa história.
0: Entendi. E você terminou ele esse ano? Sim. Caramba, você ficou então... Iniciozinho, ficou ano
1: né? É, pra ser bem sincera, assim, pra ser bem exata, eu comecei, eu não tinha nem 19 anos ainda, eu tinha 18. Foi dia 22 de maio que eu comecei a escrever, eu faço aniversário dia 31. Então é muito interessante também, porque a maior parte da história se passa em maio. Né? muito legal a gente estar tá fazendo, inclusive, esse episódio em maio. É, é tudo muito interessante. Tudo
0: em Mas... maio. Aí
1: foi isso. É, você está fazendo quase dois anos mesmo, né? Daqui a alguns dias, faz dois anos que eu comecei essa história.
0: E você, é, você disse que você mora em São Gonçalo, né? Você nasceu, é, nascido e criado em São Gonçalo. Você tem essa... É, é, tem muitas pessoas que, pelo menos assim... Que tem esse sonho de rodar o mundo para ter ideias você tem essa essa vontade assim de ah não eu quero ir na Romênia para ver se realmente vai que eu ache a mansão dos Barçala, né ó já eu dando spoiler aí ó
1: <risos> Ai, olha é, teve uma muitos comentários assim de pessoas que leram até quando eu postei o livro no Watchpad, né na época e eu entrei no, em grupo de leituras, né? Aí o pessoal viu que eu tinha um livro foi lá conferir. E muita gente fala assim, nossa, você foi na Romênia? Porque, assim, lendo o livro dá aquela impressão de que você está viajando junto com a Tessá, junto com o Klaus, porque é tanta informação cultural e de ambiente, né? Inclusive, aqueles locais que eu falo, eles realmente existem, né? Tipo, Cluj-Napoca, é, Budapeste, né? Esses, todos esses lugares que eu cito, eles existem de verdade. Desde os pequenos condados, das pequenas comunas até as grandes capitais. Então, eu fiz essa viagem pelo Google Maps, mas seria incrível se um dia eu pudesse realmente ir lá na Romênia, porque a Romênia é um país muito rico em cultura, em folclore, assim um casamento perfeito entre o paganismo e o catolicismo ortodoxo, sabe? É uma mistura das crenças ciganas e, e junto com, com as cristãs. Então, muito legal mesmo poder ter essa experiência... É, ali eu vivo, mas já conhecendo remotamente, eu fico bem atiçada, né, por toda toda essa riqueza cultural. Mas viajar mesmo foi só pelo Google Maps e se assim, um dia puder ir lá, eu acho que eu tentaria visitar locais que fossem menos óbvios do que, por exemplo, Castelo de Branco, que o pessoal associa ao castelo. Chamam até de Castelo de Drácula, é? Apesar que eu, eu tinha lido vários artigos que falavam que o Vlad Tepes, que foi o cara que provavelmente inspirou né, Bram Stoker a escrever Drácula, passou, no máximo, horas ali dentro. Porque na época que ele passou por ali, ele estava em guerra. Era, era, a Romênia era dividida em principados, né? Então, ele passou horas ali no castelo para poder se proteger e se esconder enquanto a guerra estava durando. Mas ele não chegou a morar. Mas o que acontece é aproveitar isso para poder atestar turismo, né? Então é muito legal também, porque não deixa de ser uma, uma, um fato né, de que ele existiu, de que ele foi né, Vlad o Impalador, mas o livro, a questão do livro é justamente ir além disso, sabe? Tipo, o que as pessoas não sabem sobre a cultura e o folclore romeno? Sabe, porque é muito mais do que Drácula e Lobisomens e não sei o quê. Ir além. Inclusive, eles nem usam o termo vampiro, né? Eles usam estrigoi. Isso é uma coisa muito legal. O livro já começa por essa, por essa veia desmistificando muita coisa que a gente acredita da cultura romena. Então, eu acho bem legal. Esse foi o propósito né? inicialmente dessa viagem toda que fiz.
0: Já que a gente já começou a falar né, sobre o livro, já basicamente, eu vou passar para pro, os nossos ouvintes aqui uma, uma transcrição né, do, do trecho de uma, uma das, um dos trechos né, interessantes ali do livro. E aí na sequência a gente já começa a falar do livro, do que a gente puder falar, né, sem dar muito spoiler. Vamos ver aí o que, que o, o, o diário do Klaus. Vamos lá. Segredo dos Barsala, Glaucia Batista de Barros, Diário de Klaus em Loft, 12 de Maio de 1899, Etiak, Hungria. É difícil de acreditar que após tantos anos sem ver minha amiga Tessá, nós finalmente nos reencontraremos. Isso é mil vezes melhor do que escrever cartas a ela todo mês. Quero ajudá-la a se mudar para Transilvânia, mesmo sabendo que depois estaremos ainda mais longe um do outro. De qualquer forma, devo confessar que estou bastante ansioso por esse reencontro, talvez até um pouco aflito. Espanta-me o fato de que nem a própria Tessá sabe onde esse casal de nobres que a contratou reside exatamente. A tal Zenia disse que nunca esteve nas dependências desses dois romenos e por isso desconhece a localidade da residência. Mas isso é estranho, pois de acordo com o que minha amiga me contou, a mulher se referiu aos Barçala como se tivesse certa intimidade. Então será que realmente ela está dizendo a verdade? Por exemplo, como ela saberia estimar a altura das paredes da biblioteca dos Barçala sem ter ido lá? Por que ela se lembraria de um detalhe como esse, se não fosse a mansão com alguma regularidade? É... tem algo de errado nessa história. Ou ela está mal contada. Aparentemente, a única coisa que minha amiga sabe sobre a mansão é que ela fica em algum lugar demasiado arborizado e de difícil acesso. O que por si só já é sinistro, se for considerado o fato de que Tessá é uma estrangeira e possivelmente não conseguiria fugir com facilidade, caso esse emprego seja uma emboscada, pois desconhece a mata que cerca o casarão. Preocupo-me com sua segurança, e não sei se ficarei tranquilo quando entregá-la a esse tal de Brahms, o qual se comprometeu a levá-la de carruagem até os la Conheço Tessá há tempo suficiente para saber que nada pode fazê-la mudar de ideia depois que ela toma uma decisão portanto nem irei discutir sobre isso pois no fundo sei que ela já sabe o que eu penso a respeito por mais que ela julgue ser desnecessária a tamanha preocupação e especulação sobre o que pode estar lhe aguardando na Romênia eu não posso evitar me importar com uma das pessoas pelas quais mais tenho carinho mas francamente nunca vi alguém tão inteligente agir de forma tão precipitada racional quando a convém mas tão irracional também. Enfim, já arrumei minhas malas e estou pronto para partir. Também já avisei meu colega de trabalho, tutor e melhor amigo, o experiente doutor Ferson Cleland. Sobre a minha breve viagem. Confesso que sentirei enorme saudade das aulas sobre o cérebro. Aliás, a última que tive foi bem interessante. O assunto eram plantas venenosas que poderiam afetar o sistema nervoso em algum nível. Lembro-me de terem mencionado eléboros brancos e algumas outras flores, que, apesar de bonitas, podem ser fatais. Por mais que eu não goste muito de botânica, admito que, surpreendentemente, essa aula conseguiu cativar minha atenção. Felizmente ou não. E para estresse geral da pessoa que aqui escreve, retornarei ao meu trabalho de médico na Clínica Santo Andrei e a meus estudos de medicina, assim que voltar da Transilvânia, ao menos é o que eu planejo. Estou certo de que acompanhar minha amiga Tessá até Campo Sumaré vai ser bom para mim, pois nos últimos meses minha vida tem sido absurdamente atarefada. Minha mente tem estado tão conturbada que nem tive tempo de relatar o que aconteceu semana passada em minha casa, fico estressado só de lembrar. Ultimamente, minha família tem me impressionado bastante para me casar. Eles estão tentando me juntar com uma moça que conheço desde a minha infância. Ela também é de origem puramente germânica e sempre foi muito próxima à minha mãe. Portanto, não acho que meus pais vão desistir dela como pretendente tão cedo. Seu nome é Beline von Baden. E sendo sincero, não me interesso por ela nem um pouco. Penso que o fato de eu nunca ter me relacionado com ninguém até dado momento, talvez esteja os impulsionando a fazer isso comigo. Já reclamei várias vezes, porque isso me constrange, especialmente nos jantares familiares, quando parentes e amigos vêm nos visitar. Fico mortificado de ouvir meus pais enchendo a boca de elogios sobre a minha carreira de médico e cuspindo-os em beline. Às vezes sinto como se estivessem me vendendo a ela ou coisa assim. E fico quieto, mudo como um manequim. Então, forjo uma alegria, para que os outros vejam o quão bem eu estou e me admirem. A última coisa que eu quero é decepcionar meus pais, ou os desiludir da ideia de que eles têm sobre o futuro Dr. Klaus em Loft. No entanto, ao fazer isso, decepciono a mim mesmo. De qualquer forma, é melhor eu me esquecer disso e focar meus pensamentos no que ainda tenho que fazer aqui na clínica antes de minha viagem. O dia já está entardecendo e consigo ouvir o velho Ferson me chamar pelos corredores do hospital. Ele tem agido um tanto estranho ultimamente. Parece que não tem dormido muito bem. E isso é péssimo para alguém de sua idade. De qualquer jeito, tenho que ir atendê-lo logo. Não gosto de deixá-lo à minha espera. Especialmente pelo fato de que, além de meu tutor, ele também é meu amigo mais próximo. Assim que houver algo que vale a pena relatar aqui, eu o farei. Só espero que dê tudo certo na viagem. <risos> Alcia, vamos começar então primeiro com uma curiosidade que eu tô querendo matar, que eu já falei com você agora há pouquinho, mas eu vou perguntar de novo é, você fez o seu livro sozinha e assim, me conta Sim. o que, o que, o, o, como assim o que que você fez, você fez ele todo sozinha, de menos imprimir, obviamente né não vai que <risos> é, mas assim, você até o momento de mandar pra gráfica você, foi você que fez tudo?
1: É, porque assim, como eu, eu tenho só 20 aninhos, faço faculdade integral, fica difícil eu conseguir emprego. E meus pais também não, é, não têm condições de investir, me ajudar a investir no, no livro. Então, pensei... Bom, para eu embelezar esse livro, vai ser tudo por minha conta. Ainda bem que eu tenho algum talento em artes. Não vou me gabar assim de ser um Picasso. Mas eu tenho algum talento em artes. Sempre gostei muito, é, desde criança assim, que desenho e, e participo do que for possível de evento artístico que apareça para mim na escola ou na, na faculdade mesmo. E aí eu fui usando, fui fazendo umas ilustrações para a versão impressa. Porque no e-book, infelizmente, não deu para usar a maior parte das ilustrações Apesar que se você for naquela amostra, né, que tem lá na Amazon, é, se você abaixar um pouquinho algumas páginas, você vai ver um grande coração. Eu fiz. Eu tô tudo, todas as ilustrações foi eu que fiz. Eu, eu mesma revisei, fiz tudo, e eu tive muito cuidado para fazer isso, porque geralmente o pessoal fala mal de autor independente, né? De, tipo, o livro tem uma correção de péssima qualidade, uma revisão de péssima qualidade. Eu tirei um ano só para fazer isso só para garantir que ele não tivesse erro ortográfico nenhum e nem gramatical, porque eu sei quanto que já seria difícil se eu fizesse assim, ah, dois meses, pronto, acabou, pronto. Já acabei o livro mesmo, vai ser publicado assim, não ter desleixo, né? Ah, mas foi tudo mesmo. A capa também, aquela capa que aparece no... que eu, inclusive, quando eu te enviei né, o, o livro, não fui eu que fiz, foi a única coisa do livro que eu não fiz, quando eu comecei lá, quando eu tinha 18 anos, eu vi uma foto muito legal desse roseiro eu não sei se você percebeu, mas aos poucos você você vai perceber, especialmente quando a Tessá chega na residência dos Bassala, os roseiros são muito chamativos. É uma coisa muito importante para eles, os roseiros. E tem uma simbologia, toda uma simbologia dentro da história sobre as rosas. Aí eu pensei, poxa, eu preciso captar isso. Quando eu vi uma imagem daquele roseiro né, na, na internet, eu falei, nossa, eu preciso dessa imagem, olhar para essa imagem todo dia quando eu for sentar pra escrever, porque isso me inspira muito. Quando eu fui, então, publicar ele é, de verdade, eu entrei em contato com a pessoa que produziu aquela imagem e ela me permitiu usar a capa. Eu coloquei, inclusive, o nome dele é Nikita, o nome do autor. Assim, um cara incrível. Ele é russo, se não me engano.
0: Caramba!
1: É, pois é, tive que mandar a mensagem em inglês e orar para que ele pudesse entender. Mas é, a gente conversou e ele deixou usar a capa. Eu fiquei muito grata. Eu, eu, assim, eu não, não cheguei a conversar muito com ele, eu imagino que ele nem saiba a importância daquela imagem pra mim. Porque, realmente, eu fiquei olhando pra ela dois anos. Me inspirando todo dia a sentar e escrever ou corrigir alguma coisa no livro. Então, a conexão que eu criei com aquela imagem é absurda.
0: Olha, tô aqui de... De boca aberta, hein? Muito, muito legal mesmo. E agora vamos falar sobre o livro, né? Conta pra gente aí como é o enredo desse livro. É Só não conta qual o segredo, né? Porque o segredo de Barçala, né? Aí estraga aí a, a, o plot do negócio. Conta pra gente, então, o enredo. <risos> né? O que, que você pode contar pra gente aí?
1: Bom, assim, tem vários segredos, né? É tanto mistério no livro que não chega a ser um segredo só. Eu só não mudei o nome da, do livro, porque eu falei, eu acho que fica bem melhor só O Segredo dos Barçalas. Mas realmente, dos... como são... <risos> não, muito, muito plural, vai ficar muito esquisito. Eu botei só O Segredo dos Barçalas, que eu acho que ia ficar maneiro, entendeu? Mas assim, você já percebeu, no que você já leu, que são várias tramas ocorrendo relativamente, todas elas parecem se encaixar de alguma forma, né? Sim. E é esse o segredo. É basicamente o que, que elas têm em comum tudo para ter, ter tudo em comum mas é o que o que que é esse comum entendeu entre entre tudo todos esses personagens todas essas dificuldades que esses personagens estão passando então é, é basicamente assim a, a história né dá uma sinopse um pouquinho mais elaborada ah, tem essa é, húngara que é órfã e passou por muita coisa, chamada Tessá Nemeth. Né? Mas, é, mas esse Nemeth não preciso falar, porque realmente é muito... Os nomes húngaros não são muito, muito bons de serem pronunciados por nós aqui, né, brasileiros. Mas Tessar, né? Botei até Tessá com cedilha para poder brasileirar um pouco mais. Aí o que acontece? A Tessar ela... Ela é passou por muita coisa, né? E ela acaba nesse manicômio, né, onde ela trabalha como faxineira. Mas ela faz um pouco de cada coisa lá. O cargo dela como faxineira, né, num dia de trabalho, ela acaba conhecendo uma senhora burguesa, muito bonita, chamada Zênia. E a Zênia, ela explica até Tessá que ela conhece um casal de nobres na Transilvânia que estava precisando de uma jovem para trabalhar na casa deles, é, fazendo a limpeza, basicamente tudo que aparecesse ali para fazer. E como ela estava chafurdada na dívida, com uma ateliê que tinha explorado muito ela na, na adolescência, na, na infância, ela então decide ir para lá. Por mais que possa parecer muito perigoso, ela, como estrangeira, indo para um lugar onde é, ela não tem amigos, nem, nenhum familiar, que ela possa recorrer caso alguma coisa dê errado, é melhor para ela ir para lá do que permanecer na Hungria. Já que ela está tão presa na dívida que ela pode ser morta a qualquer momento por conta da dívida. Então não faz muita diferença ela ficar na Hungria ou morrer na Romênia, porque realmente não tem para onde ir. Só que quando ela sai da Hungria para a Romênia, as coisas começam a ficar estranhas. chega um monte de gente falando mal dos Barçala e explicando é, basicamente histórias que o povo tem sobre os Barçala. E quando ela chega lá, é que ela começa a descobrir que eles são pessoas extremamente ruins. E no final ela descobre o real motivo deles terem contratado ela para ser empregada ali.
0: Eu, olha, eu fiquei com muito medo agora de você contar qual era o porquê dela, dela ter ido para lá. Mas isso aí fica pro livro. Né? Quem quiser, quem quiser, daqui a pouco a gente vai passar aí como é que faz para achar. E também tem o amigo dela, né o Klaus, que ele acompanha ela junto nessa, nessa jornada é, nebulosa. Você consegue contar pra gente mais um pouquinho sobre ele? É,
1: o Klaus, ele meio que... Ele não é muito interesse romântico da Tessá, porque a Tessá tá mais ligada em sobreviver do que em amar, né? Ela até explica um pouco isso numa parte do livro. É mais importante para ela, no momento, sobreviver do que amar, apesar dela gostar do Klaus. Mas o Klaus sempre teve a Tessa como o interesse romântico dele, que eles conheceram quando ela fugiu de um orfanato, né? É, quando ela era bem, bem criança ainda. E a partir de então eles começaram a criar esse vínculo enorme. Ele depois se formou como como médico e exatamente porque ele estava numa carreira super estressante como jovem médico é que ele é, decide então acompanhá-la nessa viagem é, para poder fugir um pouco da rotina e também porque a Tessá é mulher em um, um período da história onde mulheres não Podiam muito viajar sozinha sem esperar sofrer alguma coisa. Então, realmente, era até por uma questão de segurança dela, ir acompanhada com uma pessoa que ela conhecia e que poderia, então, é, protegê-la de qualquer coisa, de qualquer pessoa ruim. Era mal visto, né? Era, ela até expliquei isso: era mal visto uma mulher solteira viajando sozinha. Então, é, é, essa é basicamente assim o ponto de início da entrada do, do Klaus no livro, mas ele ao, ao longo do livro ele vai ajudando a desvendar um pouco o mistério, porque ele vai interagindo mais com os personagens, entendendo um pouco mais da história do local, e ele chega à conclusão de que ele precisa voltar para a casa dos Barçala, porque a Tessá está em perigo, ele descobre qual é esse perigo antes dela, então é meio que muito importante a, o papel dele.
0: Agora que vem a pergunta, assim, a pergunta-chave. Da onde veio isso, assim, de caraca, eu preciso falar sobre a Romênia? Eu preciso de uma história que se passe na Romênia com nomes tão complicados de transcrever. Que foi? Que eu tive que achar. Eu tive que pesquisar. Eu, eu tive que pesquisar como é que se falava Friedrich. Eu acho que eu, acho que eu nem falei isso que se eu falei certo. Mas eu, eu fiquei. Falou, assim. falou, acho que falou assim. Fri, Friedrich? Friedrich? <risos> Eu falei, não, vai, aí vai, vai. eu achei algum <risos> lugar que tava assim, Friedrich. Falei, ah, então já, já estou aprendendo romeno, já posso, né? Apesar de que eu acho que Friedrich é alemão, não é?
1: Bom você ter entrado nesse assunto. Então, eu vou tentar resumir aqui, porque assim, é mais que eu sou de uma família de professores, a gente fala muito, muito mesmo. Então, fica difícil de eu resumir às vezes, mas eu vou tentar resumir. O que acontece? É bom você ter falado desse negócio dos alemães, porque na Romênia, as três principais minorias que tem são ciganos, alemães e húngaros São as três principais minorias. Então, é muito interessante que eu também captei isso no livro, né? O Klaus é alemão, a Tessá é húngara. Aparece um monte de cigana também, na no, acho que no capítulo 2. Tem uma cena só com ciganas. E ao longo do livro também tem algumas cenas com ciganas. Então, é, é muito legal. O, o principal povo cigano da Romênia, se não me engano, é o Rom, que é exatamente o que aparece no livro. É, foi difícil pra cá, se você acha. Se você acha que já foi difícil achar coisa sobre a pronúncia dos nomes romanos que eu pus, ou dos húngaros, você não sabe como foi difícil fazer a cena dos romanos, dos, dos, dos rom, sabe? Porque, assim, a cena dos rom, eu tive que pesquisar, ler dicionários em inglês sobre o dialeto romani, e tem muito pouca informação. Porque é um dialeto de um povo cigano que é muito... tem, tem pelo menos tinha, né, essa, esse aspecto de ser muito fechado, entendeu, a estrangeiros. É, até uma coisa que a cigana explica, né, porque eles, como como estrangeiro antigamente trazia doenças do seu povo para nações que ele desvendava, acabavam que, assim, eles ficavam muito fechados, entendeu, não queria estrangeiro. Eles usavam, então, essa coisa de, tipo, ah, vai perturbar o equilíbrio ou vai estressar os espíritos ancestrais como desculpa para não receber estrangeiros então é, é até por isso também muito um povo muito fechado entendeu pelo menos nessa época em que se passa o livro e é exatamente por isso que eu escolhi a Romênia sinceramente porque eu vejo tanta coisa assim sobre a Transilvânia que não tá explorando sabe o potencial que tem a cultura pelo menos não como um todo e expor mais. Né? Todo, toda a questão é, do folclore, sabe? da diversidade que tem, da influência de, de culturas ali próximas né? da Hungria, da Alemanha, tem cidades que foram fundadas por alemães na Romênia. Isso é o quão forte é a presença alemã, ou era, né? antigamente na, na, naquele país. Então, por isso tudo, eu decidi é, focar muito no, no folclore eslavo. E por uma outra um, por um outro motivo que eu vou também falar aqui resumidamente, desde quando eu tinha 15 anos, eu tenho uma forte, forte paixão pela, pelo folclore eslavo. Começou pelo folclore russo em si. É, eu cheguei a aprender um pouco de russo, de tanto que eu gostava demais. E não pude explorar muito isso, porque não tinha como conciliar isso com a minha escola na época. Era muito forte, né? Tipo, eu tava quase chegando na época de fazer vestibular, tinha que estudar muito. Mas eu cheguei a aprender um pouquinho da língua russa e, assim, eu, de verdade, eu respeito demais demais o folclore eslavo. Eu digo no livro, inclusive, que o que eu pus ali tem um toque meu também, não reflete a, o folclore, né? porque, porque eu não sou romena nem húngara, mas que eu tentei trazer um pouco mais disso, né, um pouco do, do povo romeno e do povo húngaro e do povo alemão ali para o livro, né, para o pessoal que for ler, especialmente o romeno.
0: E você, então, é, você fala um pouco de russo? Um pouquinho. Cons consegue, assim, falar para gente, assim, um pouquinho?
1: Minha e as brasileira. e a tat. E é basicamente isso que eu tô me lembrando aqui agora. Que faz realmente muito tempo que eu não falo. Mas é basicamente isso.
0: Hum, das eu das basicamente das...
1: disse... É... <risos> não, pô, eu assim, eu... eu ah, eu, eu basicamente <risos> disse só que meu nome é Glaucia e que eu amo escrever, tipo isso. Mas assim, é, é uma coisa que infelizmente eu não pude explorar tanto. Talvez eu escreva algum dia aí um, um livro com folclore russo. Que É assim que eu tô percebendo que eu tô explorando bem, né? Que eu quase aprendi romeno nesse negócio. É tanto lugar em romeno que eu tive... pô, que eu quase aprendi o negócio ali, entendeu? Mas é muito legal.
0: Sim, Você é. acredita?
1: Cara... Você acredita que teve uma entrevista para um projeto da faculdade que o, o cara que me, me aprovou no, no projeto queria entender um pouco mais do meu interesse em idiomas, porque eu ia ter que mexer com inglês e espanhol no, no projeto. Ele também tinha interesse em russo. A gente conversou em russo na entrevista para o projeto da UFRJ. Eu fiquei, gente...
0: Nossa. Sim,
1: você vê que a pessoa é bizarra né quando isso acontece.
0: É, eu, 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 eu falei né duas palavrinhas, assim bem básicas porque eu também queria aprender russo peguei apostilas e videoaula, mas eu não consegui então assim eu falo palavras isoladas assim né niet da dasvidania telefone aeroporto porque eu sempre quando 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 eu eu gosto de imitar o russo falando inglês então eu começo a falar e aí eu i'm gonna take the phone and call to my mother Russia Gana Duda.
1: Sim. I'm
0: gonna do Nossa that. cara. É... <risos> é, o
1: que então... você fala é muito bom, muito bom tipo, é com, com o sotaque, né, muito bem desenvolvido, sério mesmo?
0: É não, mas é porque é porque eu realmente eu, eu também tenho dessa, eu também gosto muito da da, da, da língua né, das tradições russas e que o pessoal acha, tem muita gente que acha que Rússia se resume a vodka e Vladimir Putin, né? Cavalgando no urso. Mas tem uma, tem uma mitologia ali por, por, por trás, né? Eles mantiveram muito essa cultura deles. Então, é o caso da, do, da, da Romênia. E eu, eu te confesso que... Eu, aliás, eu vou até perguntar mesmo. A Transilvânia fica na Romênia. Sim, é um ah,
1: dos então... principados mais antigos lá da Romênia.
0: Então, eu então, tô certo. Então, assim, o pessoal, pessoal atribui... Ah, não. Transilvânia, Drácula. Né? Transilvânia, morcego, vampiro, sangue, né? Frio e névoa, né? parece que alguém colocou essa cultura na gente, de olhar e falar, não, eu vou, eu vou para o Japão e vou ver um pokémon gigante andando pela cidade.
1: A, a Neurociência mesmo explica, agora falando assim, com uma pessoa que gosta muito de Neurociência, sempre gostou pra caramba disso. É, eu, antes mesmo de fazer o curso de Neurociência lá na UF, tipo, já, já tinha aprendido sobre como para o pro cérebro é muito mais fácil ele enfiar tudo numa caixinha. Porque é menos consumo de energia mesmo, né? Por isso que, em geral, as pessoas tendem a não ser resilientes. Porque por que, que você vai seguir por um caminho muito mais difícil, por mais que ele te traga mais benefícios, se você... Sobrevivemos já é o suficiente, entendeu? Então, indo pelo caminho mais fácil, você vai gastar muito menos energia e muito menos tempo, possivelmente, né? Então, é esse menos, é, menor gasto de energia que acaba fazendo muito é, né, biologicamente com que as pessoas queiram enfiar tudo numa mesma caixa, ao invés de entender a profundidade e a diversidade que cada cultura, né, nesse caso, tem. É muito chato isso, né, sobre a natureza humana, mas é, é, fazendo um pouco dessa interdisciplinaridade entre ciência e, e cultura, eu acho que, que tem muito disso, entendeu?
0: Sim. Uma linguagem que não é latina, né, não é, não é, não é né, derivado do latim, é realmente maçante de você aprender, mesmo que você depois perceba que não é tão complicado assim, mas é porque o seu cérebro está acostumado com aquele A, B, C, D. Agora, de repente, você chega e pega e tem um alfabeto completamente maluco, né? Uma coisa completamente diferente do que você conhece, né? Isso vale não só pro, não só pro russo, mas né, pro, pro romeno, mas pro, pro japonês, pro chinês, pro árabe. Então, assim, é uma linguagem que é um pouco mais complicada de você entender, né? E o seu cérebro assimilar. Então, a pessoa acaba, pelo menos assim, no meu caso, eu acabei desistindo. Eu falei, não, para mim... É. Não dá. Vamos ali falar. Pelo menos eu aprendi telefone e aeroporto pra caso eu caísse na Rússia um dia eu saber pra usar um telefone e chegar no aeroporto. Né? E não. Se alguém me trazer ah, alguma também. coisa, Miet, eu... das Vedania e. <risos> E tô saindo fora. Também
1: com licença, eu quero água, esvinite, e a rativa dá Sabe assim, tipo, que horas são, sabe? Quanto custa? Não sei. Eu pedindo assim, aprendendo essas coisas básicas para poder sobreviver caso estoure alguma guerra assim, não sei, algum Chernobyl que atinja mundialmente, a <risos> gente já tá ligado para poder sobreviver. Ah, curiosidade também, aproveitando aqui esse momento de super curiosidades, a Romênia foi palco da escravidão do Império Romano, né? Inclusive, exatamente por isso que o nome é Romênia porque foi colonizada pelo Império Romano foi escravizada pelo Império Romano é estranho a gente imaginar um bando de, assim... é porque a gente não tem essa conce concepção da, da etim etimologia, né mas a, a palavra slave né? escravo em inglês vem de eslavo.
0: slavo slavic
1: Caramba. né então, a gente, esclavo, né, também em espanhol, se é, consegue associar agora, né, agora que eu falei, eslavo Sim. e escravo. É, a gente não tem essa concepção, mas realmente eles sofreram pra caramba com isso. Isso tá no hino nacional da Romênia, se você for procurar a letra. É muito bonita, inclusive, a, a letra. Mas fala, né, que não, o povo não vai ser escravizado novamente. É um, um período bem doloroso para eles. Os ciganos, inclusive, sofreram muito por conta do Império Austro-Húngaro, né, na Hungria é, os ciganos não podiam falar seu idioma seja qual fosse a, a tribo não podia falar o seu idioma é, e também não pode se, se fosse se entrasse na Hungria e fosse reconhecido como tal né como cigano eles é, se não me engano o um dos reis da Habsburgos ameaçava cortar a orelha e rasgar as costas com espada para poder a pessoa ficar marcada né e ser identificada para nunca mais entrar na Hungria. Você vê o nível de, de dor né, que passou todo esse povo romano. Assim, Eu pesquisei muito, muito mesmo. Tudo que eu estou falando aqui foram coisas que eu li. Me perdoem, inclusive, se alguém estiver ouvindo e é, achar... Não sei, né, porque eu não tive contato com algum historiador. Mas isso tudo foram coisas que, que eu li. Eu achei muito interessante. Eu não sabia que era Romênia porque foi colonizada pelo, pelo Império Romano. Isso foi, inclusive, até hoje, lá tem... Ruínas do, da, de fortalezas, assim, inclusive muito bonitas, fortalezas romanas, que ainda estão ali é, em um estado, obviamente, é, decadente, né? mas ainda permanecem ali, serve até como um turismo né, para a gente perceber essa época. Muito interessante mesmo.
0: Sim, é. eu tô, estou tô tentando... Foi, foi interessante você falar sobre essa questão dos, dos romanos né, que colonizaram lá. Eu tô tentando lembrar que eu vi uma série na Netflix não faz muito tempo, Bárbaros que foi basicamente isso, né? Que foram os romanos tentando empurrar água abaixo às tradições romanas, né? E aí eles eles eram considerados bárbaros. Os romanos sempre foram muito políticos, né? Sempre foram muito é, refinados e chega lá e de repente tem um deus que você tem que matar, você tem que sacrificar. Para eles foi uma era uma era quase que era uma além de uma blasfêmia, era uma barbaridade. Então eles tentam realmente fazer escravizar e matar, até empurrar realmente a cultura deles para dentro do, desses países. E a gente sabe que muita coisa se manteve lá. Né? Eles ainda têm as suas tradições. isso é muito bacana. Né? Que eles resistiram até mesmo o Império Romano. Que era né, o maior império da Terra. Né? O maior exército da Terra. O que mais a gente pode falar sobre esse seu livro... Que a gente já falou de tanta, de tanta coisa. <risos> Se tiver algum historiador aí que possa né, fazer alguma correção, porque eu provavelmente vai precisar, vocês podem mandar uma mensagem de áudio num link que fica anexado no comentário do, do Capito Cash. Gláucia, você quer falar mais alguma coisa realmente sobre o seu livro?
1: Eu acho que pode dizer assim que teve muita, muita coisa do folclore. De verdade, é um livro baseado no, no folclore, mas da perspectiva do, do povo, né? Peguei algumas coisas da. Albânia e da Sérvia, mas eu tentei trabalhar com casos reais de
0: de lendas que, que realmente foram
1: registrados. Exatamente. Um, um dos casos que eu acho que você até percebeu pelo por uma das cenas, né, que tem ali entre Tessal e o Klaus, depois que eles saem, né, da Hungria, é, eles falam sobre os estrigões, né, que são os vampiros é, romenos. É, eles não usam muito vampiro, né? Usam mais o nome Strigoi porque é do, do folclore deles. Isso é, o, é o, o maior, a maior lenda que eu trabalho no livro. E eu tentei pegar casos que fossem muito pouco conhecidos e que vieram muito antes do que a gente conhece como Vlad Tepes, né? Que foi aquela figura que deve ter inspirado Bram é, um Stoker a escrever Drácula. É, por que, que eu fiz isso? Porque realmente a gente está tentando fugir fugido comum, né? eu fiquei encabulada quando eu descobri a influência né, desses outros países ali da, das cercanias, na Romênia, e como que a, esse, essa questão do vampirismo veio bem antes do que a gente viu ali do, do Drácula, né muito antes, inclusive com a interferência do Império Austro-Húngaro atraiu muito a atenção da, da Europa. Eu peguei um caso que acontecia né na época ali do Império Austro-Húngaro, com é, guerra com o Império Otomano. Então, foi bem interessante também ver esse contraste de perspectivas, né? porque um diziam que não estava acontecendo nada e o povo do vilarejo mesmo dizia que Olha, tem alguma coisa errada aqui, que tem pessoal aparecendo morto e não tem ninguém achando explicação para isso. Tanto que a, acharam que merecia a atenção de médicos, então médicos foram para lá para poder é, pesquisar aquilo. Eu queria muito, muito mesmo, ter tido contato com historiadores para poder me embasar mais. Por isso mesmo que eu fiquei pesquisando durante esse tempo todo, né? dois anos, porque me atraiu muito. E é, se tem algum historiador que seja especializado nisso, de verdade, seria uma honra poder ouvir de você sobre, sobre esse assunto, porque é uma coisa que a gente não conhece. Ninguém, pelo menos eu, nunca tinha ouvido falar sobre esse caso. E foi um alvoroço, assim, pra você ter uma ideia, isso foi parar nos jornais de Viena, que era um local muito importante na época. A, é, hoje não tem muita importância é, comercial, mas na época tinha muito isso, muita tensão. Era Nova York da época, entendeu? Então, é muito interessante perceber toda essa, essa questão, assim, das peculiaridades que a gente pouco conhece, mas que no livro podem ser sensacionais.
0: Maravilha! Né? Então já fica aqui o nosso convite para você que está ouvindo para ler esse livro espetacular que realmente agora depois dessa aqui então já deu realmente mais vontade de conhecer mais a história da, da Tessai e do Klaus. Klaus a gente fala que é do rio né? Klaus, talvez, né?
1: Sim, esse daí não tem muita é,
0: dificuldade, é, né? é, é,
1: é, é, é quase um Cláudio.
0: É, é o, é o nosso, nosso Cláudio, né? É, então, agora vamos lá, né? Eu não conheço você, eu não sei, né, como achar seu livro. Onde eu consigo encontrar o Segredo dos Barçala?
1: Então, ele atualmente, né, no momento que esse podcast está sendo gravado, ele só está disponível em versão digital, mas muito, muito em breve vai estar tá disponível em versão impressa pelo próprio site da, da Amazon. Então, se você quiser ler o e-book, não, eu não separei em duas partes, porque até estava explicando isso para você né, é, antes disso aqui começar, porque como o preço, o custo né, de impressão vem em dólar, eu separei o livro em duas partes, né, parte 1 um, e parte 2, porque o livro é bem parrudo, o, o livro tem quase 400 páginas, e isso para autor iniciante pode não ser muito atraente, porque a pessoa não vai querer... É, pelo menos a maioria, né? não vou generalizar, mas a maioria não vai investir no, na compra de um livro de uma autora que eles desconhecem e de um livro assim tão grande, né? Então, o e-book tá na íntegra, se você comprar o livro, vai vir todinho, toda a história lá. E tá no site da Amazon só pesquisar está disponível lá para você adquirir e saber um pouquinho mais sobre essas peculiaridades aí. Já adianta uma coisa, se você ouviu a gente falar aqui sobre vampirismo e falou, ah, é só mais uma historinha de Drácula, já adianta que também vai desmistificar bastante coisa, porque e se dissesse que os vampiros que eu coloquei nesse livro não se parecessem em nada, nada, desde tom de pele a cabelo, a olho, a tudo e comportamento é, do Drácula? Você ia ficar com a pulga atrás da orelha? Não sei, mas eu já digo que os vampiros que estão aqui não são nada parecidos com o Drácula, nada. Então, só para você saber.
0: Já, fico, já fica aí a dica né que são vampiros. Né? já Você acabou de entregar ali um detalhe muito importante.
1: Mas, mas esse não é um de... segredo.
0: Aí, ó tá Essa
1: é a questão, porque olha só, <risos> Qualquer um que começa a ler aquilo ali, já pela transformação é... já fala, mano, é vampiro. Só que você, você me entende que se eles fossem só sugar o sangue da Tessá, ia ser muito fácil, né? Não, ia, ser, ia durar 50 páginas, o livro no máximo, é. entendeu? Então, <risos> esse te... não é o segredo.
0: <risos> a Tessá foi pra Romênia, o vampiro pegou ela, chupou, <risos> acabou. Fim. Pronto, acabou. É. Seria não é. realmente não, não, seria um, um conto. Tanto né? que
1: o... é... Tanto que eu pretendo fazer duas sequências, porque, como eu falei, como são casos, né, eu trabalho com casos, a, o, o segredo ele meio que independe da história, entendeu? Então, quando esse livro terminar, a história vai continuar sem ele. Porque eu, são tantas tramas que eu apresento um personagem que então a Tessá acaba precisando achar depois que esse livro termina. E a sequência vai ser isso, vai ser ela tentando achar esse personagem, que eu só não vou dizer porque aí vai ser um pouquinho de spoiler, mas você vai é. descobrir. É, é, a pessoa que fez esse segredo surgir é essa pessoa que ela precisa encontrar e essa pessoa está no meio do livro.
0: Olha aí, então, então já fica também uma novidade que vai ter uma sequência do <risos> né vai, ser, vai, ter, vai ter uma continuação. É você já tem o nome desse livro? Que eu, agora eu tô, eu tô nessa, eu virei o, o, realmente o tarado dos, dos, dos nomes dos livros. Você já sabe?
1: Eu já até comecei a escrever, né? Eu já tenho umas 90 páginas escritas, eu tinha posto o nome assim pra me inspirar, eu coloquei Meia Noite nos Balcãs. Porque aí não vai se passar mais na Romênia o livro, vai se passar na Sérvia. Então, eu falei que era uma viagem no, 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 na Olha cultura falei
0: então, é isso aí. Nossa, que legal. E, Glaucia, e se a pessoa quiser conhecer você, quiser achar você na internet, como é que ela faz?
1: Bem, eu tô no Facebook, né, é só me procurar lá, Glaucia Batista, mas também tem meu Instagram. Eu tenho até um Instagram literário, mas como tem rolado muita coisa na minha vida, assim, paralelamente né, a essa minha carreira de escritora e faculdade, eu não tenho tido muito tempo para trabalhar no Instagram literário. Mas meu Instagram pessoal é, é glaucia__batista2000, só me procurar lá, que eu vou estar lá. Eu sempre posto alguma coisa sobre o livro e updates, né? Até para quando o livro for lançado fisicamente, porque eu já tenho muita gente querendo. A história é muito cativante. Então, eu estou sempre postando lá para deixar o pessoal atualizado do que está por vir. E é isso aí.
0: <risos> e você quer deixar uma mensagem para os seus leitores e futuros leitores?
1: É, primeiramente, essa história é muito mais do que só folclore, é uma história de superação, é, a Tessá, né, ela mais do que uma garota sofrida, que é como ela começa o livro, ela no final consegue vencer isso né, maravilhosamente, e é, isso diz muito do, do momento né, que estava passando, mas é é isso, sabe, não não julgue o livro pelo que você começou a ler aqui, porque realmente é muito mais do que isso, os poemas também trabalham isso mais, essa profundidade da Todas as mensagens que aparecem aqui e o que os outros personagens, além da protagonista, né, estão é, passando, como eles conseguem so sobreviver a isso tudo, é bem interessante de assistir. Então, mais do que só uma história de folclores, é uma história de superação. É, eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso deixar, inclusive minha. Isso me ajudou a escrever esse livro, me ajudou a superar muita coisa é, em mim que eu tinha mal, mal resolvida. E eu agradeço muito a Tessar, essa personagem que realmente eu me projetei muito nela. E a todo mundo que está lendo e que está me apoiando assim, a continuar escrevendo e mostrando para mim como que uma pessoa consegue se conectar tanto com um livro que até então eu nem queria publicar. Foi realmente os leitores, a minha irmã principalmente, que foi a primeira que leu, me convenceu de publicar. Que realmente me, me fizeram pensar, sabe? Que eu talvez a continuar escrevendo e fazendo as pessoas se conectarem, né? E superarem talvez seus próprios medos. Então é isso, eu agradeço muito ao apoio de todo mundo.
0: Muito legal, é isso aí. Maravilha. Fica aqui também o meu... meu meus, meus, muito obrigado à sua irmã também. Não a você, por enquanto, mas a sua irmã, por ter realmente te incentivado. Não para. O que eu posso dizer pra você, assim, não para, que realmente tá muito legal. Você, é, agora, baixou o velho o pai aqui. Você já viveu muito, só vai. Só vai que, assim, você realmente você vai você vai chegar muito longe. E se você ficar milionária, por favor, não esqueça do cash tá? Nós estamos aceitando o patrocínio. Então, se você ficar milionária, estaremos aqui.
1: Não, e esse livro também você vai receber aí, tá? Pelo amor de Deus, eu tô agradecendo as pessoas que estão me apoiando com isso também. Quando eu tiver o livro impresso, eu já vou é, dar pra vocês também, sabe? Com dedicatório e tudo, porque a gente, início de carreira, a gente precisa reconhecer essas pessoas que dão ajuda pra gente, sabe, que dão esse espaço pra gente falar sobre o que a gente tá produzindo. Então, de verdade, muito obrigada e com certeza eu vou, assim, dar esse livro para você quando, assim que eu tiver eu impresso, porque é, eu fico muito grata, de verdade, por toda essa ajuda.
0: Olha aí, não, eu que te agradeço. Da mesma forma que você tá começando, nós também estamos começando agora e eu acho que nós vamos sempre estar começando, né, é sempre novo, é sempre... É, é, cada pessoa que vem aqui é uma experiência nova, eu, pra mim tá sendo, assim, espetacular né? eu tô conhecendo experiências, eu tô conhecendo pessoas e isso, tô falando isso em todo o cast porque realmente é uma coisa do coração assim, tá sendo muito legal, então, é, fica aqui também, meu, muito obrigado a você por você ter vindo, parabéns pelo seu livro, tá muito legal você, pô, guerreiraça criou, esboçou editou diagramou é um negócio que. Eu não tenho, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que você chega na Romênia. Eu acho. Mas. Imagina! <risos> o segredo dos Barsala. The Secret of the Barsala. The Secret of the Barsala. <risos> Romanian version. Então, é isso. Gente, muito obrigado por vocês terem escutado a gente até aqui. Segue a gente lá no Instagram, do CapitoCast Oficial. Segue a Glaucia Batista lá no Instagram. glauciabatista Batista20. Historiadores. Podem chamá-la, mandar uma DM lá no Instagram que ela vai querer saber de vocês. E se tiver algum romeno também, melhor ainda. Vai ser bacana ouvir vocês também. Compartilhe esse podcast com o mundo que as pessoas, as pessoas romenas precisam conhecer a Glaucia. E semana, que vem... <risos> e semana que vem tem mais. Eu fico por aqui e vejo vocês num próximo capítulo. Tchau, tchau! E teria um uniam de moți. asta e țara noastră, Noi nu stăm în gazdă, fora nosso é risipim